0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het boek Digitaal Vermogen. Geschreven door Dennis Doeland. Voor meer informatie, kijk op digitaalvermogen.nu Hoofdstuk 9. Hoe hiphop label Topnotch aan de top blijft. Nederhop van de straat is een digitale aangelegenheid. Hiphop is een van de populairste muziekgenres onder Nederlandse jongeren. Opvallend is dat rappers als de controversiële boef... De pochende Lil Kleine en de volwassen wordende Ronnie Flex al miljoenen streams op Spotify en views op YouTube haalden, nog voordat ze door Hilversum werden ontdekt. New Wave, het album waar onder meer Lil Kleine en Ronnie Flex aan werkten, is met 60 miljoen luisterbeurten het meest gestreamde album van 2015 op Spotify. Op YouTube is het 80 miljoen keer beluisterd. Dat leidde uiteindelijk tot de popprijs voor Lil Kleine en Ronnie Flex. Wat valt te leren van Boef, Lil' Kleine en de Zijne? Dat hiphop niet meer weg te denken is uit het Nederlandse muzieklandschap... lijkt niet naar ieders smaak te zijn. Er was zelfs wat ophef toen Lil' Kleine en Ronnie Flex... namens rapperscollectief New Wave... de Edison Popprijs in Groningen in ontvangst namen. De halve zaal zou leeggelopen zijn... aangezien men teleurgesteld zou zijn geweest. Sayan Detail? Rapper Lil Kleine gaf later aan dat hij geen idee had wat de popprijs was. Ik zag je haten op de popprijs. Ik weet niet eens wat dat ding is of waar het op lijkt. Hip-hop in Nederland Hip-hop was niet altijd zo'n mainstream succes in Nederland. Een stukje geschiedenis in vogelvlucht. Osdorp Posse wist in 1995 Lowlands op zijn kop te zetten. In datzelfde jaar scoorde Extince met Spraakwater de eerste top 10 hit met Nederlandstalige rap. In 2000 is Dev Rhymes met Schudden de eerste rapper met een nummer 1 positie in de single top 100. In 2002 scoorde Power de eerste nummer 1 hit in de top 40 met Dansplaat. Ali B scoort in 2005 met Marco Borsato een monsterhit. Wat zou je doen? Opgezwollen scoort in de underground met hun Buitenwesten-tour. Eigenwereld, de alom geprezen en laatste CD van Opgezwollen, bereikte de vierde plek in de albumtop 100 in 2006. Dat is de hoogste hitnotering voor een Nederlands hip-hopalbum, Tenminste, tot 2013. Toen behaalde de supergroep Great Minds, met Opgezwollen lid Stix, Winne en Jiggy J, de tweede plek. 2015 Lil Kleine en Ronnie Flex breken record na record met New Wave en hun hit Drank Drugs. Op 9 december 2016 gaven Styx, Rico en Typhoon het grootste Nederlandse hiphopconcert uit de geschiedenis, toen ze de Ziggo Dome Amsterdam uitverkochten. Marktleider Topnotch Hoeveel kan er veranderen in 20 jaar tijd? Als het op hiphop in Nederland aankomt, een heleboel. Het komt inmiddels niet zelden voor dat één of meerdere releases van de hiphopmaatschappij Topnotch in de top 5 van de GFK singles top 100 staan. Eind november 2017 waren dat bijvoorbeeld Vervloekt van Frenna en De Quenza, twee singles van Broederliefde en het nummer Rockstar van Post Malone. Volgens Van Stapelen 2017. Topnotch is het grootste hiphoplabel van Nederland. Het bracht onder meer platen uit van Ronnie Flex, Lil Kleine, De Opposites, Gers Pardoel, Opgezwollen, Sef, Broederliefde, Lange Frans en De Jeugd van Tegenwoordig. Artiesten die zalen uitverkochten, hits hadden en inmiddels zo'n mainstream commercieel succes zijn, dat ze ook samenwerken met de grootste merken ter wereld. Het bedrijf van Kees de Koning ontwikkelde zich tot meer dan een platenlabel. Zo was het als co-producent betrokken bij de film Rabat, winnaar Gouden Kalf 2011. Ook ging het de samenwerking aan met Lebowski, waarmee het samen de gelijknamige bestseller van James Worthy uitgaf. Recent tekende het de treitervlogger Ismaël Ilgun, waarmee de vlogger geholpen moet worden om concepten te ontwikkelen, zoals documentaires in achterstandswijken. Populair door digitaal. Topnotch speelde 20 jaar geleden niet alleen in op een nieuwe muziekstroming. Het is ook altijd bewust geweest van nieuwe technologieën om met fans of klanten te communiceren. Inmiddels heeft het eigen YouTube-kanaal van het label 1 miljoen volgers. Dat bereik daarvan gebruikte het onder meer om het onvolprezen Jordi-film bij zijn volgers aan te bevelen. Daarmee lijkt het label zich bewust van de impact die het kan hebben. Dat bleek ook uit een recente podcast met Kees de Koning. Gehost door rappers Faber J.O. en Sef. beide weer getekend bij Topnotch. Niet alleen het label zet in op nieuwe technologieën. Met name de artiesten van Topnotch weten hun publiek te bereiken... dankzij YouTube, Spotify, Instagram, Twitter of Facebook. Sterker nog, deze kanalen en artiesten bepalen nu... waar de reguliere media verslag van doen. Saal van Stapelen schrijft in NRC Niet voor Niets... De popsterren van een nieuwe generatie bereiken eerst online hun publiek. Pas dan volgen de traditionele media. Middleman uit het proces. Volgens een trendrapport van Google had topnotchartiest Ronnie Flex... ...577.000 Instagram-volgers... ...al in 2014 met single Susje... ...de meest gestreamde clip van een Nederlandse popartiest op YouTube. Pas een jaar later brak hij door naar de massamedia met de nummer 1 hit Drank en Drugs. Rapper en vlogger Boef, 466.000 YouTube-abonnees, bereikte zijn succes zonder dat daar veel reguliere media aan te pas kwamen. Zijn album en single Habiba kwamen dit jaar op één binnen in de hitlijsten. Al dus het NRC. Dat is goed nieuws voor muzikanten. De middleman is uit het proces gesneden en de muziekindustrie is een stuk democratischer geworden. Dankzij het brede on-demand en online-aanbod kunnen meer mensen meer muziek luisteren die ze willen luisteren. En de reguliere media berichten over welke muziek populair is, omdat streaming- en YouTube-cijfers niet liegen of geregeerd mogen worden. Media zouden dan immers niet meer weten wat er speelt. Voorbij de freestyle. De koning geeft aan dat hij meer wil doen met het bereik van een miljoen volgers op het YouTube-kanaal. Met een miljoen YouTube-abonnees ga je nadenken. Wat zijn we dan eigenlijk? We kunnen in potentie evenveel mensen bereiken als RTL Late Night en de wereld draait door. Waarom gaan we dan niet elke vrijdag, vanuit de keuken op kantoor, zelf een live praatprogramma uitzenden? Een praatprogramma van Topnotch klinkt leuk en interessant. Echter, er is nog veel meer te doen met zo'n grote volgerschade. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten. Dat houdt in dat het label het bereikt ten gelde moet maken door inzichtelijk te maken welke connecties er zijn. Concreet, wie zijn mijn volgers of fans en welke karakteristieken ken ik van hen? Meer dan een label. Steeds vaker wordt topnotch door marketeers benaderd. Zo valt te lezen op marketingtribune. Ze vragen zich af of een artiest iets met hun merk kan doen. Is het van origine platenlabel niet eigenlijk een reclamebureau? De koning ligt in het artikel toe. Ik heb recent een creatief team aangesteld om orde te scheppen in alle aanvragen. De koning is met topnotch eigenlijk voortdurend bezig met het nemen van creatieve beslissingen. De aanvragen stromen binnen, zo laat hij optekenen. Het creatief team dat hiermee aan de slag moet bestaat uit een accountmanager, art director en creatief. Uit het artikel lijkt naar voren te komen dat er nog veelal op buikgevoel gehandeld wordt. Ik merk dat marketeers dan toch liever naar een bureau met volle prijzenkast stappen. Dat is veiliger dan een platenlabel maar als ze nou eens even wat verder denken. Buikgevoel aanvullen Het buikgevoel van Topnotch moet aangevuld worden met een data-aanpak die zich bewezen heeft. Je wilt als organisatie namelijk nieuwe verdienmodellen ontwikkelen... of bestaande verdienmodellen verbeteren. Dat nieuwe verdienmodel kan natuurlijk een praatprogramma zijn. Maar misschien blijkt wel dat er honderdduizenden Topnotch-volgers zijn... die behoefte hebben aan een bepaald product... Daar kom je alleen achter als je slim gebruik maakt van data. Hiervoor biedt het raamwerk uitkomst. Dit helpt het label, maar ook haar artiesten om data gestuurd te werken, meer controle op de organisatie te krijgen en iedereen te laten werken aan vooraf bepaalde gezamenlijke doelen. Deze doelen zijn nodig om het bedrijfskapitaal, de relatie met de potentiële fan of klant, te laten groeien. Topnotch is al goed op weg om dat bedrijfskapitaal op te bouwen, maar kan nog meer uit de fandata halen. Die fandata gaat voor je werken. Het is een mooie prestatie om het grootste hiphoplabel van Nederland te zijn. De uitdaging is om het nu verder en in de breedte te ontwikkelen. Om met Lil Kleine af te sluiten, met het Business Acceleration Framework ontwikkelt Topnotch de bedrijfsvoering in feite van freestyle naar een flow waarmee je sowieso voor goud gaat. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Wil je meer lezen of weten van of over Dennis Doeland? Volg Doeland's digitale wereld via DennisDoeland.com.